0: Olá, Curiosos! Boa noite, Curioso! Boa noite, Curiosa! Hoje é dia de matar a saudade de programas, de estrelas da televisão brasileira. E o Magalhães Júnior está aqui. Magalhães, eu não sei você, mas eu estou sendo parado na rua porque as pessoas dizem que nós formamos uma dupla muito afinada.
1: Não, é verdade, Marcelo, verdade, né? Você faz a primeira voz, eu faço a segunda.
0: Não é verdade isso. Vocês vão ver pela vinheta já. Vamos rodar. Muito bem. Né? A gente começa com essa brincadeirazinha para apresentar o tema de hoje. Porque algumas semanas atrás... O Magalhães falou aqui dos grandes shows da televisão brasileira, né? E entre eles, alguns musicais, obviamente. E hoje nós vamos voltar a falar dos musicais, não é isso, Maga?
1: É, mas a gente vai falar de uma outra forma, né, Marcelo? Porque a TV brasileira, na sua história, ela apresentou vários programas em que a música era o personagem principal. Nos anos 50, 60, nós tivemos, por exemplo, um programa chamado Hit Parade, é, Os Astros do Disco. Aí, nos anos 80, 90, um programa que eu sei que você
0: gostava, Globo de Ouro. Opa! Né? É aquele sim. que o Roberto Carlos ganhava toda semana, né? Ah, é. sim, sim. Oi, eu quero que você tinha que tentar adivinhar os outros nove, porque o primeiro lugar era Roberto Carlos. Não, e, a, e, e não precisava adivinhar a gravadora, era sempre um livro. Né? Exatamente. Exatamente. Então,
1: mas, mas esses e alguns outros programas eram programas que tinham um ou mais apresentadores, mas que não estavam ligados
0: diretamente à música. Esse era o problema. Então, hoje nós vamos recordar de programas musicais apresentados por gente da música, certo? Exatamente. Programas, Marcelo, que tinham
1: a música como elemento principal... É, Sempre tiver espaço na, na grade horária da televisão brasileira. Eu vou citar aqui alguns. Por exemplo, Marlene, meu bem, 1955, na TV Record. Quem apresentava era a cantora Marlene, óbvio. Né? Depois tem o Samba na Vila, em 1955, pela TV Record, apresentado pela Elisete Cardoso. Quando os maestros se encontram. TV Paulista, 1957, não precisa, não precisa falar quem é que apresentava, né? Uma cantora chamada Lana Bittencourt é, apresentava em 1958 na TV Paulista um programa com o seu nome, Silvio Mazuca com Vida. Era um programa de 1960 apresentado pela TV Cultura, comandado pelo maestro Silvio Mazuca, nós já falamos, do Silvio Mazuca, aqui, quando fizemos um programa é, em que falávamos dos maestros. Uhum. Um programa muito legal. Eu curti, eu ainda era criança, mas eu curti, chamado Programa para Juven programa da Juventude, com a Celi Campelo, 1959, na TV Record. Na mesma TV Record, 1960, Celie e Tony em Hi-Fi. E aí eu vou explicar por quê. Sely Campelo, Tony Campelo, dois irmãos, a Sely é, estourada nas paradas de sucesso com banho de lua, é, estúpido, estúpido cupido... Pequino do... né? de bolinha amarelinha. Isso. E o hi-fi era porque o, o programa era patrocinado pelo crush. Né? E uma bebida que se usava crush era chamada de hi-fi. Uhum. Em 1961, tinha um programa que eu, particularmente, não curtia muito naquela época, que era chamado Histórias que eu canto. Embora, se você for ver numa das fotos que eu selecionei, quem produziu essa foto, produziu errado, falava Histórias que eu conto. Não, esse programa era feito pelo tenor Paulo Fortes, na TV Tupi. Ele contava histórias cantando, como se fosse uma opereta. Que é. legal! Não para a cidade, mas na época, mas é legal. Na época era muito legal. Em 1963, Marcelo, tinha um programa chamado Encontro com Luiz Vieira. E o Luiz Vieira era um cantor, embora um cantor romântico também, mas que trazia muito da cultura nordestina para o seu programa. Um outro programa do qual nós já falamos muito aqui, várias vezes, Moacir Franco Show. Programa comandado pelo Moacir Franco, um cantor sensacional na TV Excelsior, mas também na TV Record, na Globo, no SBT, na Tupi, na Band. Né? Aí já chegando ali na época dos programas jovens, Excelsior a Gogol, 1966, apresentado pelo Luiz Aguiar e o Jerry Adriani. Jerry Adriani, cantor. Luiz Aguiar era radialista, disc jockey, hoje seria DJ, né? e cantor também. Da mesma forma, na mesma TV Celso, em 1966, Juventude e Ternura, apresentado por um casal de cantores, Rosemary e Wanderlei Cardoso. Na TV Record, 1967, o Pequeno Mundo de Rony Von. Não preciso dizer quem é que apresentava. É né? Aí, Um programa do qual nós já falamos aqui quando fizemos um programa só sobre ele, o Wilson Simonal, em é, 1967, Vamos -se embora. Marcelo, teve um programa, em 1968, na TV Tupi, chamado Divino e Maravilhoso. Isso era o nome de uma música cantada pela Gal Costa. Uhum. E esse programa era apresentado já pelo, pelo pessoal da Tropicália. Gil, Caetano, Betânia, Gal, Mutantes. Era um programa que fazia jus ao nome. E um programa que me é muito caro, porque eu trabalhei com ele, italianíssimo na TV Bandeirantes, que era apresentado pelo maestro Agostinho
0: Zaccaro. Que legal, que lista maravilhosa. É, que pena que já usaram esse nome Divino e Maravilhoso, né? porque a gente podia fazer um programa nosso também, Divino e Maravilhoso. A gente Mas pode mudar dar, para Maravilhoso e Divino e estamos conversados. <risos> Maga dá para saber qual foi o primeiro programa apresentado por um músico? Né? Na, 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 nesse seu computador aí tem? Olha, pelo, pelo que eu pesquisei, Marcelo,
1: eu pelo menos o primeiro programa que eu encontrei apresentado por um músico, não era, ele era músico e cantor, esse programa é de 1952, na TV Tupi, quando ainda era Canal 3, era show com Robledo e seu conjunto. Esse Robledo era um tecladista, e ele tinha um, um pequeno grupo, de músicos e cantores. Logo na sequência, esse programa passa a se chamar Coisa de Louco. E eu posso saber por quê, Marcelo. Eu imagino por quê. Porque tinham dois cantores que faziam parte desse conjunto, de Robledo de seu conjunto, Odilon e Vadeco. É, como eu falei lá em casa sempre se assistiu muito à TV, e eu assistia com minhas duas tias, e elas adoravam o Odilon e Vadeco, não porque eles fossem bonitos, aliás, eles não eram nem muito bonitos, é, mas eles eram muito engraçados. E o, o Robledo também era um cara engraçado, então eu curtia muito esse programa por causa das piadas que eles contavam. Eles apresentavam música, Música nos mais variados ritmos, principalmente ritmos estrangeiros, mas curtiam música nacional também. Mas entre uma música e outro programa, tinha 20 minutos, meia hora, eles faziam muita piada e eles eram muito engraçados. Então, eu, eu curti muito
0: esse programa, claro que junto da, das minhas duas tias. Maga, pelo que você está dizendo, então, né, pela lista que você deu... As TVs sempre apostaram muito nesse tipo de programa, né? Ah, Sim,
1: olha, eu, eu separei é, três recortes de revista que eu tenho só para se ter uma ideia é, de como era a coisa. Num primeiro recorte, a gente vai poder ver que, em 1957, 1958, a TV Record apresenta, na mesma programação, João Dias, que era um cantor romântico, Inesita Barroso, dispensa apresentações, mas era uma cantora folclórica, William forno que daqui a pouco eu vou falar dele, mas ele era cantor, ele era imitador, e no final da programação, o Robledo, com o seu conjunto. Então, quer dizer, na, numa programação noturna de uma emissora, quatro programas musicais. Já numa outra tira de, de revista nós temos Vozes em Close apresentado pelo Silvio Mazuca, maestro Silvio Mazuca, aí a, a própria Inesita Barroso novamente e um programa chamado Rock and Roll apresentado por Robledo e seu conjunto. <risos> E aí, Marcelo, eu peguei uma, uma tira de, de uma outra revista, um Sete Dias na TV, de 1958, em que... Aí são duas emissoras, né? São duas emissoras diferentes. Na TV Paulista, Canal 5, nós temos Festival Roberto Luna. O uhum. Roberto Luna era um cantor romântico, cantor cantava muito bolero. E quase no mesmo horário... Aí na TV Record, nós tínhamos Maísa Matarazzo, o um programa chamado Maísa Matarazzo. Maísa cantora romântica, né? então dá, dá para ver, por esse pequeno painel que eu mostrei, que as emissoras apostavam muito nos programas musicais apresentados por cantores, cantoras, músicos, musicistas.
0: E, e pelo que vo que você está contando a minha, a minha sensação é que a escolha dos nome, do, do nome do programa é de alguma forma associava com o nome do músico também né ah sim por exemplo
1: o, é, Agnaldo Rayol né uhum. o Agnaldo Rayol ele surgiu para a televisão em 1957 e já no ano seguinte 1958 ele ganhava um programa ele era novo ele ganhava um programa Agnaldo Raiol. Aí, logo depois, esse programa passou a se chamar é, Sonhos Musicais, os dois programas apresentados pela TV Tupi. E isso é, não é característica só dos anos 50, tanto é que em 1965, já na TV Record, aí um programa do qual nós já falamos aqui no Quem Te Vê, Quem Te Vê, o Agnaldo Rayol volta a apresentar um programa que tinha também o seu nome, que era o Corte Rayol Show, na TV Record, que era ele juntamente com o comediante Renato Corte Real. Corte do Renato Corte Real, Rayol do Agnaldo Rayol, Corte Rayol Show. Da mesma forma, Marcelo, a Ângela Maria tinha um programa com seu nome em 1957, 1958, apresentado na TV Record. Então era muito comum, nós vimos vários exemplos, associar o nome do programa ao nome do apresentador cantor, ou apresentadora cantora, apresentador maestro, enfim, daí por diante.
0: O Mago, eu gosto sempre de, de pegar o teu, assim, o, o, o teu ponto de vista, né? É, qual foi o primeiro desses programas musicais apresentados por gente da música que você curtiu, que você gostava de ver? É, eu falei do Robledo de seu conjunto,
1: mas eu não vi o Robledo de seu conjunto em 1952, uhum. obviamente, porque eu nasci em 1953, é só por isso. Ah. É um pequeno detalhe de data, é. né? Mas o primeiro programa que eu curti mesmo foi justamente de um cara chamado William Furno. Eu acho que pouca gente se lembra de William Furno, mas eu, eu vou dizer o seguinte: William Furno foi um dos primeiros showman, talvez o primeiro showman da televisão brasileira, né? Porque ele era músico, ele era cantor, ele era imitador. Ele era bailarino, apesar dos seus quase 130 quilos. Hum. E ele era, Marcelo, assobiador. Você consegue imaginar? Um cara que se apresentava na televisão assobiando as músicas. Ele era afinadíssimo assobiando. Não é por outro motivo que ele gravou vários, vários discos naquele tempo... Ainda os discos não eram em acetato, eram discos mais, mais pesados, mas ele gravou, assobiando com orquestra, tico-tico no fubá. E eu me lembro muito bem que ele gravou também, é, com orquestra, a Canção do Soldado. Uau! <risos> Eu quero também, quero dizer, Marcelo, que eu aprendi a subiar por causa do William Furno, porque então,
0: então, então manda o um tico tico no fubá maga, vai?
1: Não, não, eu não sou o William Furno, eu não sou sequer maga Furno. Não, mas é porque assim, eu eu subi o básico, né? Mas não dá para nem, nem para chamar passarinho. Mas eu ficava vendo aquele cara subir, ele era muito engraçado, ele também fazia muita piada, ele era, como eu falei, era um showman. Um e eu ficava vendo ele subir e ficava tentando, embora eu visse muita gente a subir, inclusive na, na minha casa, foi por causa do William Furno que eu aprendi a subir, porque me parece que teve um programa em que ele deu umas dicas de como é que se subia. Coisa de botar a língua no dente, fazer o biquinho, tal, etc. E quando eu consegui tirar o primeiro, né, assobiando, eu fui a criança mais feliz do mundo, pelo menos naquele dia.
0: Que sensacional essa história. E, e você falou que ele era um cara engraçado, né, que tinha um certo, uma certa dose de humor. Então, para você gostar do musical, ele tinha que estar associado ao humor, Maga?
1: Não. Não, não, não precisava, não. Tanto que tinha um, um grupo, naquele tempo se falava, não usava muito o termo grupo nem banda, né? se falava muito conjunto. Era um conjunto gaúcho, chamado Conjunto Farropilha. E eu curti muito esse programa, que foi ao ar, do final dos anos 50 até meados dos anos 60, tanto pela TV Record como pela TV Rio. E era um programa curto, como todos os programas musicais, programa ali de meia hora, mas eles não eram muito assim de, de humor, mas eles eram muito bem humorados. Talvez porque entre eles houvesse assim um casamento propriamente dito, porque um deles se chamava Tasso, que era casado com a Diná, que era irmã do Danilo, que era casado com a Estela Dalva, que era prima do Alfeu.
0: Muito bom.
1: Estava tudo junto ali. Eles gravaram duas músicas que, que eu me lembro. Uma delas era Papai Walt Disney, que fez muito sucesso, que falava justamente dos principais personagens criados pelo Walt Disney. E o outro era a outra música era Negri, Negrinho do Pastoreio, que era uma música assim, muito romântica, mas eles tinham um vocal maravilhoso e eu ficava, mesmo criança, eu ficava ali apaixonado pelo vocal
0: do Conjunto farroupilha. O Maga, esses, esses programas musicais assim, da, da década de 1950, 1960, eles tinham vida longa ou eles acabavam logo... Teve alguns assim, que avançavam pelas outras décadas? Como era essa questão do, do tempo dos programas? Olha, eu, eu de, de avançar assim, pela, pelas décadas,
1: o programa em si não, mas teve vários cantores e cantoras que apresentavam seus programas, e os programas duravam seis meses, às vezes um ano. Né? Mas... Teve gente da música que apresentou o programa e foi por décadas. Eu Acho que o nome mais emblemático é o da Inesita Barroso. Né? Uhum. A inesquecível Inesita Barroso. Ela foi contratada pela TV Record em 1952, mas o, o primeiro programa que ela apresentou foi em 1954, com o nome Inesita Barroso. E era um programa onde ela já apresentava música folclórica, música brasileira de raiz, né? porque ela sempre pesquisou muito. Esse programa Inesita Barroso foi de 1954 a 1958, quando ele muda o nome para De Canto a Canto do Brasil. Aliás, teve uma, teve uma vez e ela, ela parou uma época, o programa, depois ela voltou nos anos 1960, ela voltou apresentando músicas, inclusive tem uma matéria que fala Inesita Bossa Nueva, né? porque ela voltou apresentando música folclórica brasileira, mas também música folclora, folclórica latino-americana. Né? E por que, que eu falei que a Inesita avançou pelas décadas? Porque ela para, uma, ali no, no final dos anos 60, ela para de fazer TV e ela vai voltar no final dos anos 1970 apresentando o programa em que ela ficou lá por mais de, por mais de década, Viola Minha Viola, na TV Cultura.
0: Uhum.
1: Né? Ela começou apresentando esse programa junto com o Moraes Sarmento, mas depois ela passou a apresentar sozinha e aí eu preciso contar um caos.
0: Opa,
1: opa, vamos lá! Porque é, uma das primeiras gravações, um dos primeiros sucessos da Inesita Barroso foi Lampião de Gás. Uhum. Mas... Quase na mesma época, ali, final, 1958-59, uma música chamada "Marvada Pinga". Sim, né? Clássico. É clássico e a letra, ela, ela, ela não era engraçada, né? Porque era uma música que falava de alguém que bebia muito, né? Mas no final, quando ela, ela falava que ela ia embora de braço dado mas de braço dado com dois soldado, né? E a gente cantava isso em coro na, na, na minha casa, né? É, quando meu pai vinha nos visitar, rapidamente falando, eu fui criado pelas minhas duas tias, porque minha mãe tinha morrido, meu pai tinha casado novamente e foi morar em Santos. Por isso que eu sou santista, né? Uhum. E quando ele vinha de Santos para não nos visitar, ou a gente ia visitá-lo. Quando a gente ouvia essa música, marvada pinga, nós cantávamos em coro. Né? E era muito engraçado, porque no final eu fui embora de braço dado, de braço dado, com dois soldados, oi lá. Né? E era um, uma farca de ninguém. Não, não apesar da letra da música ser uma coisa triste por causa da marvada pinga, mas da forma que a Inesita cantava passava uma coisa leve, a ponto de os responsáveis e eram responsáveis mesmo lá em casa, as duas eram muito responsáveis pela minha criação, elas não se
0: importavam com o fato de uma criança cantar junto com elas a Marvada Pinga. Olha só, ô, 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 Maga, você, quem quem está acompanhando, quem te viu, quem TV aí desde do do começo, né? Quem não tá pode, pode assistir aos vídeos quando quiser, estão todos guardadinhos no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. É só pegar playlists, e assistir todos. Mas quem acompanha sabe que de vez em quando você faz revelações bombásticas aqui dizendo que você namorou essa ou aquela artista sem que ela soubesse, né? É, no caso aí da, da música, né? Desses programas musicais, teve alguma namorada sua aí também? Teve algumas. <risos> e para sorte delas nenhuma soube, né? Uhum.
1: Mas uh, eu acho que a primeira de todas assim que me chamou mais atenção, eu namorei com ela bastante tempo sem que ela soubesse, foi a Elisa Regina, né? A Elise que começou comandando um programa que não tinha o seu nome, o programa chamava-se O Fino da Bossa. Uhum. É, de 1965. Ele fica no ar até 1967. Inclusive, no final, desse, ele mudou, ele já não era mais o fino da bossa, era apenas o fino, mas ela era, ela apresentava junto com o Jair Rodrigues. E, e era muito legal. né A Elisa era mais apresentadora do que o Jair. Não é porque era minha namorada, não. Uhum. Mas o Jair era mais... Assim, cabeça fresca e tal. A Elisa, apesar de começar a comandar esse programa com 20 anos, e era pela primeira vez que ela comandava um programa, ela sabia levar muito bem. Esse programa, e aqui tem um registro que eu faço questão de fazer, a maioria dos programas possuía um grupo musical quase fixo pelo menos era fixo durante uma temporada. E o Fino da Bossa ele tinha fixo é, dois grupos musicais. O primeiro é um trio, um dos mais famosos trios de MPB que o Brasil apresentou, reconhecido internacionalmente, que era o Zimbo Trio.
0: Uhum.
1: O Zimbo Trio ele, ele acompanhou a, a Elis Durante muito tempo, tanto no Fino da Bossa quanto em algumas gravações dos seus discos. E o outro grupo é o Quinteto Luiz Loy. O Luiz Loy, que era pianista, arranjador, e, nossa, era, o Luiz Loy também acompanhou a Elise com o seu quinteto no Fino da Bossa e também em vários dos do seus discos. E aqui fazer um registro especial para um coreógrafo americano chamado Lenny Dale, é amigo pessoal da Elis, que foi por causa do Lenny Dale, que era coreógrafo, dançarino e também cantor, que a Elis soube se desenvolver ali no palco. Ela passou a ter um, uma presença cênica muito importante por causa do, do Lene Dale, né? E a, a Elis, ela recebia muito bem todos os estilos em, em seu programa. Podia ser o Lupicínio Rodrigues, podia ser o Jorge Ben, podia ser um Caetano Veloso, que estava começando, ou alguém que já era muito famoso, como, por exemplo, uma Donirã Barbosa.
0: A Dona Irã, de quem é a saudosa maloca?
1: Eu fiz, eu fiz. Eu fiz comigo mesmo.
0: Ah, você fez com você? Eu tenho um convite meio maroto para fazer para você. Você quer ficar aqui no programa até o fim com a gente?
1: Ficar mais aqui. Ficar aqui. Não, não posso
0: ficar, nem mais um minuto <risos> com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Por quê?
1: Ô, Marcelo, você sabe que se eu não contar um caso. Não sou. É você. Aí não é, não é você. Você foi clonado. E eu já nós já comentamos aqui no programa quando falamos dos festivais nos anos 60 que começou a ter um assim um, uma rixa né do pessoal da MPB com o pessoal da chamada jovem guarda que trabalhava com guitarra tal etc. E um desses artistas que se dava com todo mundo era o Caetano Veloso, quando estava no início de carreira. Ele continuou se dando com todo mundo, mas no início Sim. de carreira ele trabalhava em várias vertentes, tanto que é, no festival da Record de 1967, aquele famoso festival, nós já falamos desse festival aqui no Quem Te Viu, Quem Te Vê. por favor, você que não, não acompanhou, vai lá, como você costuma falar, é só procurar os festivais, você vai encontrar a gente uhum. falando dos festivais também da, da, da Record. Ele se é aproveitou por causa da sua irmã Maria Betânia, que, por incrível que pareça, ela que falou para ele, olha, eu não vou imitar a Bethânia, né? pelo amor de Deus, nem <risos> o Caetano. Mas ela que deu um toque falando, Caetano, é, logo, logo, o quente, que era o termo da época, vai ser a guitarra. Né? Então ele começou a ouvir uh, o rock, então, muito por causa da Betânia. Uhum. E com, quando ele se apresentou no festival com uma banda argentina chamada Beat Boys, cantando Alegria, 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 alegria ele estabeleceu ali uma, uma, uma dicotomia na. Naquela, naquela galera ali presente, porque muitos aplaudiam e muitos vaiavam. E né? eu me lembro que, logo depois desse festival, o Caetano foi ao, é, ao fino da Bossa e a Elis o apresentou. Né? Ela falou, agora com vocês, Caetano Veloso. E quando ele entra, a maioria, do a grande maioria... É, se curvava ao público antes de chegar no microfone, ele foi muito vaiado, mas muito vaiado porque era, vamos dizer assim, entre aspas, um traidor. Né? Era o cara que estava é, se bandeando para o lado do rock, para o lado da guitarra. E o que que a Elis faz? Ela vai até o Caetano, pega na mão dele, porque o Caetano, nessa época, ele era muito envergonhado, e ela olha para o público, olha, se o olhar matasse, não ficava um vivo naquela plateia. Né? E o olhar dela era como quem diz, vocês estão na minha casa. E aos poucos, aquela vaia vai se transformando em aplauso. Até que vira uma ovação. E aí sim, a Elis sorri, leva o Caetano até o microfone e aí o programa segue normal. Isso é uma coisa que eu não vou esquecer nunca.
0: Que história, né? que história. O Maga, você está contando histórias bonitas aí de sucessos, mas você sabe que eu tenho. Eu, eu, eu sou do contra, né? Tendo o meu DNA. Eu gosto também de saber né? se tinha algum desses programas musicais que você fala assim, nossa, tinha tudo para dar certo, né? Os, os apresentadores, fazendo sucesso na música, e por algum motivo. O programa fracassou. Tem algum caso assim? Tem,
1: tem. É, obviamente, a, a, na televisão brasileira deve haver vários, mas tem um que, é, vamos dizer assim, ficou muito, mar, muito marcado. Né? Foi um programa apresentado pelo Chico Buarque, de Holanda, e pela Nara Leão. É, por que ficou muito marcado? Porque o Chico e a Nara tinham vencido o Festival da Record de 1966 com a música A Banda.
0: Uhum. É,
1: aliás, houve um empate. Né? A banda ficou empatada com a música do Geraldo Vandré, Disparada, que foi cantada pelo Jair Rodrigues. Uhum. Então, ficou empatada, as duas ficaram empatadas em primeiro lugar. Então, a música A Banda é, soava muito forte para a dupla Chico Buarque e Nara Leão. E a TV Record resolveu, no ano seguinte, aproveitando ali a onda, inclusive, do Festival de 67, resolveu fazer um programa apresentado pelos dois, chamado Para Ver a Banda Passar. Uia. Isso, isso, tinha tudo para dar certo, só que não. Né? Por, por dois motivos. O Chico sempre foi um cara extremamente envergonhado na frente da câmera e naquela época então para você arrancar uma, uma frase inteira do Chico era difícil, né? E a Nara, a Nara, o um negócio dela era cantar, né? Era cantar e compor e também protestar, porque ela foi uma das primeiras é, cantoras a cantar músicas de protesto já em plena época da, da ditadura. A música Opinião por exemplo, podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, mas eu não mudo de opinião. é cantada por ela. né É um, um marco da, da MPB. E o programa simplesmente não aconteceu, não aconteceu porque os dois não tinham um termo que se usa muito hoje em dia, empatia, nem entre eles e nem com a câmera. né uhum. O Chico ainda, ele... Ele se saiu bem anos depois, quando, em 1986, por aí, ele apresentou um programa na, na TV Globo junto com o Caetano Veloso. O um programa isso que se chamava Chico e Caetano. Isso eu lembro. É. Né? E aí ele já estava já mais velho, já estava mais escolado. O Caetano também já estava mais escolado e foi um programa muito legal. Os dois apresentavam juntos, eventualmente se alternavam apresentando músicas, recebiam vários convidados, cantavam com os convidados, dividiam o palco com os convidados. Então, foi um programa que, vamos dizer assim, foi uma redenção do Chico Buarque em vista do fracasso do Para Ver a Banda Passar ali dos anos 60.
0: O Maga, é, só voltando num tema que, que você falou rapidamente, né, da, é, que às vezes você fala assim, ah, esse programa não curtia, porque né? você era adolescente, ou criança, né? na época você fala assim, ah, nada a ver. E depois, com o tempo né, mais maduro, aí, agora um pesquisador, um especialista, falou até que tinha um certo valor aquele programa. Teve, teve alguma coisa assim? Teve vários, né?
1: Porque eu, eu não tenho a menor, a menor vergonha de falar... Ah, esse programa... Eu apresento e falo do programa aqui. Esse programa eu não curtia. Eu não posso enganar. Né? É, não posso enganar nem a mim, nem, nem ninguém. Né? Eu tenho que ser o mais transparente possível. E teve vários programas e, e um deles é, ele surgiu praticamente na mesma época. Foi um pouquinho depois do Fino da Bossa, da minha namorada Elis Regina né? uhum. esse programa é que o nome era horrível
0: <risos> o nome era Bossa Saudade nossa não,
1: não, o nome é complicado
0: eu não vou fazer nenhum tipo de comentário
1: não, não, não dá, não dá não é um... mas ele era apresentado por dois grandes nomes da música popular brasileira mas que já eram veteranos né? Elisete Cardoso e Ciro Monteiro Elisete Cardoso era a personalíssima que é Como ela era conhecida E o Ciro Monteiro era o formigão Não sei por quê. Era algum apelido ali das quebradas do Rio de Janeiro né? Mas era um programa em que havia espaço Para os veteranos da música popular brasileira porque a Bossa Nova, a chamada MTB, e a Jovem Guarda estão dominando todas as mídias, né? a mídia impressa, a mídia escrita, impressa, a mídia falada e a mídia ouvida, que é o rádio, TV, jornal e revista. Então, como é que ficavam aqueles que tinham feito sucesso há mais tempo e que naquela época já eram veteranos. Então uhum. havia um espaço para esse pessoal. Obviamente que eu ali com meus 12, 13 anos não curtia. Mas depois quando eu fui começar a pesquisar a música popular brasileira, a começar a rememorar a história da televisão, eu vi que o Bal Saudade, ele foi um programa muito importante justamente por abrir espaço para esse pessoal que não tinha mais espaço. E aqui é uma curiosidade, Marcelo. Como eu falei, sempre havia um grupo musical que era mais ou menos fixo no, no programa. Uhum. Sabe quem era fixo no programa Boa Saudade, apresentado pela Elisete Cardoso e pelo formigão Ciro Monteiro? era é a menor o, ideia. Era o Regional do Cassulinha Uia! Tá vendo? Agora, por que regional? Né? Porque nessa época, o... era um pequeno grupo, o Cassolim se apresentava tocando sanfona, tinha um zabumba, tinha um triângulo, tinha um pandeiro, se não me engano, tinha um afoché e um violão. Então, era o que se chamava de um conjunto regional, tinha o trio regional, que era Zabumba, Sanfone e Triângulo, e tinha um, um conjunto regional. E o Caçulinha, só para não perder o registro, anos depois, também acabou tendo um programa seu. Né? Esse programa foi na TV Bandeirantes, 1987, 1988, Caçulinha Entre Amigos, em que ele apresentava algumas músicas ali, agora no... No, agora no seu teclado e trazia vários convidados alguns não eram de música mas acabavam cantando mas o programa era apresentado por um grande músico um cara muito legal
0: o nosso caçulinho Ô, Maga, para a gente finalizar aquela perguntinha capciosa né? de, de todos esses programas programas musicais apresentados por gente de música qual que era o seu preferido? ele já foi citado aqui ao longo do programa? Já. Já. E,
1: bom, como eu falei, né? nasci em 1953. Em 1965, 1966, ali de 12 para 13 anos, programa chamado Jovem Guarda. Uhum. Né? É, eu não vou falar que o Jovem Guarda mudou a forma de apresentar o programa, nada disso. Era um programa musical apresentado por um cantor, Roberto Carlos, né, que estava estourado nas paradas de, de sucesso, é, co-apresentado pelo Erasmo Carlos e a Wanderleia. Sua namorada. Na qual, que foi uma namorada minha também, sem que ela soubesse. Mas é, nunca a Elis soube disso e nunca a Wanderleia soube da Elis. Vocês sempre... muito bem. Foi muito discreto quanto a isso, mas a Jovem Guarda, Marcelo, ela foi o um programa que monopolizava a atenção nas tardes de domingo. Não é à toa que, em 1977, se não me engano, o Roberto Carlos gravou uma música chamada Jovens Tardes de Domingo, em que era quase que um um agradecimento é, musical é por todo aquele tempo que que todos nós vivemos, eles como músicos, como é, compositores, e nós como público. Né? E esse programa tinha uma característica muito legal, principalmente no primeiro ano, 1965, lembrando que o, Carlos, o Roberto Carlos tinha feito sucesso com uma música chamada O Kalianbeck, E nessa música... Ele ia encerrando, se despedindo. Né? Bom, vocês me desculpem, mas agora eu vou embora, vamos embora, porque tem muita gente querendo andar comigo no tal, etc. etc. E ele, ele terminava a Jovem Guarda mais ou menos dessa forma, agradecendo a presença do público, chamando para a semana que vem a Jovem Guarda no, no, no domingo e fazendo mais ou menos como ele fazia no final da música do Kallenbeck, se despedindo ali do público.
0: Vocês me desculpem, mas agora eu vou -me embora. Muito obrigado pelo apresentador de todos. Obrigado pelos aplausos. Até domingo, se eu quiser, por mais um Jovem Guarda agora. Vai! Mas vocês me desculpem, mas agora nós vamos embora. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos aplausos. Bye! <risos> Na sério, Maga, vamos embora. Ó, lembrando, em ah, é, é. <risos> sábado tem o Olá Curioso das 10 ao meio-dia. Vou aproveitar, não vou perder esse gancho. Sábado tem o Olá Curioso das 10 ao meio-dia, sempre com o um trecho do Quem Te Viu, Quem Te Vê. É, não esqueça de deixar o seu like aqui, o seu comentário. Tudo isso é muito importante para o engajamento do programa. Se você não está inscrito ainda, por favor, se inscreva. E se você perdeu algum dos 60 outros episódios do Quem Te Viu, Quem Te você Vê, você encontra todos todos eles na nossa playlist. Está aqui no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. Playlists, procura o Quem Te Viu, Quem TV e dá para acompanhar todos. E a semana que vem, talvez a gente mude o nome do programa para Maravilhoso e Divino, né, que é uma ideia que a gente curtiu aqui. Apareceu agora, né, Marcela? Certo?
1: Certo. Você
0: então... quer terminar como o Roberto Carlos aqui? Esse Sim, vai. É, vocês me desculpem, mas nós temos que ir embora. Obrigado pela presença de todos, obrigado pelos aplausos. Bye! 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 bye.